Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Att sätta gränser, ett villkor för växande. Mm. Mitt emot mig sitter författaren Bengt Grandelius. Hej! Hej! Välkommen! Tack, tack! Innan vi börjar prata om den här så får du gärna presentera dig. Vem är du? Ja, jag är nu en, 2018 är jag en 71 och ett halvt år i gubbe som fortfarande kämpar på. Jag är psykolog mm. och jag har en massa erfarenhet. Jag började på slutet på 70-talet och jobba på fältet som en slags fältarbe- eller fältförlagd socialarbetare som psykolog, familjeterapeut. Och det har jag jobbat med. I stort sett sedan dess i olika former som familjeterapeut, familjerådgivare. Jag jobbar privat med egen praktik med vuxna människor, ungdomar. En del invandrarungdomar just nu på Gotland där jag är verksam. Mm. Och också en del projekt, ett projekt nu som Frälsningsarmen har tillsammans med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Primärvård. En, en pionjärverksamhet där man försöker ge... En helhetsbild av människan. Det som vården inte hinner med. Mm-hmm. Kring långtidssjukskrivna och så som vi försöker få igång. Och det har varit rätt framgångsrikt. Det är ett tålmodigt arbete men, men det rullar på. Mm. Högst aktiv 70 Högst aktiv, ja, ja. precis. Och, och den här boken Att sätta gränser. Mm. Eh, när den kom, en, som du sa, en provocerande titel. Var många som blev provocerade av, av ja, boken? Ja, det var det. Hur kommer det sig? Ja, det var lite det här att sätta gränser för att vi har ju levt, skulle jag säga, sedan sen 70-talet så börjar någonting hända som man lite pretentiöst kan kalla för ett paradigmskifte. Mm. Det hade varit nog med att peka med hela handen och nu skulle barn känna efter och tillåtas ta plats. Man förstod att det var viktigt med barns vilja 
Och det är det ju. Mm. Men problemet var att det gick så långt så att som jag betecknade så har många barn blivit lite vilsna i den här historien där de får bestämma så pass mycket själv. Mm. Man kan säga att det, det kan representeras av ett exempel med en man som sa till mig en gång jag har ju varit mycket ute och föreläst i 25 år runt i Sverige eller i Norden snarare och där var en man som kom fram till mig, han hade en tonåring och så säger han så här du, kan jag säga min förmedla min åsikt till min pojke utan att påverka honom? <laughs> Nej, det kan du förmodligen inte göra. Men all påverkan är inte negativ. Och det där är en liten poäng. Det var ungefär som att han var rädd att indoktrinera. Han ville inte styra sin pojkes tanke och känslovärld. Mm. Men då menar jag så här att om vi inte hjälp, ger barn våra aspekter på saker och ting så har de inga utgångspunkter för egna ställningstagande. De blir bara vilsna. Mm. Och det skulle jag säga i förlängningen är väldigt mycket av det vi ser än idag som ett problemområde när en del ungdomar, en del ungdomar blir vildvuxna och vilsna. Och egentligen skulle jag säga provocerar för att få vuxna att vakna upp som inte har förstått vilken betydelse de har. Jag kan ju mm. se det, jag sitter än idag och jobbar med ungdomar och jag tycker det är oerhört fascinerande eh, att höra deras hunger efter någon som står för någonting, vågar säga någonting till mm. dem. Alltså just det där de kanske saknar att mamma och pappa skulle sagt. Och som de säkert är kapabla att säga men inte har trott sig om att det har någon betydelse riktigt. En mening som du skriver i boken som eh, handlar just om det. Att du mm. skriver så här. Eh, jo, att inte sätta gränser är att förbise en väsentlig aspekt av barnens liv och förutsättningarna för deras växande. Det är som att ge dem ett livsrum utan väggar som blir svårmöblerat. Mm. Alltså inga, inga väggar kring Det blir väldigt mm. eh, otydligt mm. För det känns som att det återkommer till det här med Missförstånd kring vad föräldrar tänker att man kan göra och inte göra alltså, ja. ska vi, Kan inte du förklara lite mer vad, vad är det som, Varför är det så viktigt med gränssättning Och vilken typ av gränssättning mm. liksom? alltså, om man tänk, Det beror på vad vi menar med gränssättning eh, Reaktionerna på titeln en gång i tiden var ju det här vad är det här nu? Är det någon tillbakagång till hårda tag? Det mm. hade vi nog av. Och många av oss som är min generation har ju växt upp med det. Personligen har jag inte haft det besvärligt. Men många har jag haft och tycker att det är nog med det. Nu, nu ska barnens fria vilja växa. Mm. Men problemet är att tillvaron blir otydlig. Och det är det här som du sa med, med rummets väggar och det är svårmöblerat. Alltså det är en vilsenhet. Barn hungrar ju efter att få veta lite grann. Vad som gäller för att kunna förhålla sig självständigt till det. För att kunna protestera mot det. Och jag tänker ungefär så här att man ska... Man ska om man vet vad som gäller först då kan man ha möjlighet att vara självständig i förhållande till det. Mm. Annars blir man bara förvirrad. Oroad för hur andra ska reagera. Och stressad av det faktum att man inte vet. Och jag skulle säga hela vår tid präglas av, tycker jag då... Uh, oklara förväntningar. Jag märker det här också bland människor i vuxenlivet med utbrändhet. Det handlar mycket om outtalade förväntningar där väldigt ambitiösa människor då spänner bågen för hårt. Det. Och det är en vuxen version av det här kan man säga. Mm, alltså du tänker på, arv- på jobbet? På eller? arbetsplatser. Ja, om det är oklara förväntningar. Absolut. Mm, just absolut. Det. det blir ju stressande. Om absolut. Det. Och det är mycket det jag har mött bland vuxna patienter som kommer från arbetslivet. Det kan handla både om chefer och, och de som är anställda och så där vidare. Som kan beskriva den här otydligheten. 
man vet inte förväntningarna. Det är ungefär som man har ingen man säger befattningsbeskrivning går tillbaka till. Man, har inte, man kan inte lyckas om man inte vet vad förväntningarna är. Nej, just det. Och det, 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 är ju rätt, det är en bra liknelse på en arbetsplats och precis som ett barn. Då, ja, det om man inte vet så. förväntningarna vad som gäller. Mm. Nej, precis. Det blir ett, ett kaos. Och det kaoset hanterar barn genom kanske att provocera. Man säger barn testar gränser. Och det är många som säger nej det gör de inte alls. Men det menar jag att det är precis så det är. För att de vill ha fram tydligheten för då kan de först bli fria att förhålla sig själv. Mm. Och på mer om de vill. Det ska vara frihet att göra. Men då ska man veta varför vuxna människor blir så förbannade. <laughs> Därför att man gör inte så här. Och jag tänker på ett exempel som jag tycker också är rätt gulligt. Jag hade en kollega en gång, en socialarbetare vars dotter var 14 år och hade blivit ihop med en 16-årig kille. Mm. Och så hade hon kommit hem till honom på middag. Och vet den där åldern är ju känsligt att göra bort sig. Mm. Och hon satt till bords där bland andra människor. Hon levde ensam med sin mamma. Eh, där var det många till bords. Och det visade sig att de hade någon rutin i den familjen. Att man väntar till alla har fått mat innan man börjar äta. Det är en sån där gammal liksom, kotym eller vad ska jag säga. Eh, det spelar ju ingen roll i sig- men vad hon märkte var att när hon som mest gäst fick mat först så högg hon ju in och började äta och upptäckte till sin förfäran och åh, här är något annat som gäller va? Ja. Och kommer hem och skäller ut sin mamma för att inte hon har lärt henne den här etikettsregeln om vi kallar det för det. Det säger en tonåring som inte vet någonting om etikett och vad man tycker att det är någon trång borgerlighet eller någonting utan det här är frågan om att överleva i stunden. Jag gör bort mig. Ta mig härifrån. Jag vill komma under mattan. Alltså. Jag skäms ihjäl. Mm. Och hela livet tar slut. När man gör bort sig inför sin 16-åriga pojkvän som ska vara för hela livet. Mm. Som man tänker då. Ja, du menar hon, hon var kritisk mot det inte hon hade lärt sig. Ja, varför hade du inte talat om ja. det här? Ja, just det. Så jag slapp göra bort mig. Va? Ja. <laughs> och det här är ju ett tema i ungdomars liv att inte göra bort sig. Ja. Och man kan ju vända på steken och säga att vara tonåring är ofta att man kanske inte säger så mycket så nu för tiden men man ska vara cool, man ska ha koll på läget det är ju egentligen att veta det är ju det det handlar om mm. och det är ju det man strävar efter jag vet, jag kan, jag behärskar någonting va? och gör man inte det utan det är tunt och då får man ju kaxa sig istället det blir en polityr som inte liksom är värd så Vadå, kaxa sig? jo men alltså då kan man bli kaxa och bli uppkäftig det spelar väl ingen roll, skiter väl i dig uh-huh. vilket är ett uttryck för misströstan Mm. Man ser det bland, bland i skolan till exempel när jag träffade en ung 22-årig lärare som hade tröttnat på sitt yrkesval redan. För han hade kommit fram till en liten kille, berättade han, och så han sagt i mellanstadiet någonstans att han frågade snällt och vänligt som ny, alldeles ny lärare, ska jag hjälpa dig? Då tittar killen lite föraktfullt, skildrar han för mig och tittar upp på honom och säger, är du min mamma eller? Och det ligger mycket i en sån där replik och han undrar hur skulle jag svara? Ja, det är mm. kanske inte så lätt. Men det var väldigt arrogant och han sa att jag bara gick därifrån. Men det, man kan ju undra vad som ligger i det där. Är du min mamma? Är det så att han egentligen säger någonstans att mamma borde ha hjälpt mig eller jag borde ha hjälp av någon vuxen? Vem kommer du? Jag skiter i vuxna för de sviker bara. Ja, just det. De ställer inte upp. Och sen ondgör vi oss över barnen och det är det jag menar är onda i det här. För att om vi inte säger ifrån så förbannar vi hur de beter sig och, 
Och då trycker vi ner dem och då öppnar vi krig. Ja, just det. Så att när det barnet säger så, då säger det någonting snarare om vad den har, hur den har blivit behandlad sen tidigare. Möjligen, och så vad blir, den saknar. Troligtvis, ja. ja. Och så blir det istället ett barn som blir i alla fall ett uppkäftigt mot andra då. Så kan det bli. I en besvikelse ja. över, över vuxenvärlden som skiter i dem. Mm. För att det finns inget barn som vill ha på sig. Det finns inget barn som inte någonstans vill lära sig någonting och kunna någonting. För det är ju att bli vuxen och alla vill det. Mm. Men försvinner de möjligheterna därför att and, antingen vuxna inte finns där eller skiter i dem eller, eller inte förstår sin betydelse så kan man säga att då lever man ju i ett, i ett sorts Vakuum mm. eller... Så att som, som grund här kan man säga liksom att vi, vikten av det är att det, det behövs för att annars så skapar en osäkerhet. Ja, det är så jag en, en oklarhet kring vad, vad förväntas och det, det får negativa ja. Ja. Eh, följder för, för barn. Absolut. Och det här kan man ju se, jag har ju jobbat mycket med skolan och med lärare och som har förtvivlat över barn. Och, och jag skulle säga så här, det man... Det man efterfrågar idag, och det är naturligtvis lätt att säga, jag förstår många lärare som, men alltså, de saknar en människa som står upp för sig själv, som vågar tro på sig själv. Jag kommer ihåg det från min skoltid, de lärare vi trakasserade som hade svaga punkter, då tryckte vi på de Emma-punkterna. Mm. Men sen hade vi ett par lärare som jag ännu ser klart framför mig, där hoppade inga haltalös, det var inga hårdingar. Men de var fullständigt klara över vad som gick an och inte. Och de gidrar vi aldrig med. Utan de respekterar vi. För de respekterar sig själv. Alltså du menar att man vet var man står någonstans. Eller vad man har för åsikter. Eller ja vad, man vet var det? man står och man står för det. Utan att för den skull behöva pracka på någon. Ja, just det. Men det här är min åsikt. Och vi beundrade ju dem, kom jag ihåg, som kunde saker. Det gjordes en utredning för många år sedan från Skolverket. Av vad är en bra lärare? Mm. Och jag kommer ihåg, det var tre punkter som nämndes varav jag kommer ihåg två, men de är viktiga nog. Och det var att en bra lärare är någon som kan något och som vill berätta om det. Och det där tror jag är viktigt, alltså den som är vill berätta. När jag har jobbat med tonåringar genom alla de här åren och, och kommer åt den här frågan på ett eller annat sätt, vad är en bra lärare, du som är ung, vad, vad är en bra lärare? Och då kommer det här i en eller annan form. Alltså någon som vill berätta, som vill oss någonting. Alltså egentligen vill oss väl. Som vill säga, det här är viktigt förstår du. Mm. Och, och, men gör man inte det utan står man där i en sorts osäkerhet. Nästan som man ber om ursäkt för att man är vuxen. Då har man pantat sina möjligheter. Då, då, de känner barnen av det. De känner av det. Du värderar inte dig själv och då värderar du inte det du har att berätta för oss. Och det där är en hård läxa för det är en tuff information. För jag vet att många lärare har det. Jättetufft ute i skolan. Jag har varit mycket ute i skolan. De har det jättetufft med sådana här verbala attacker och andra. Det är inte lätt. Men det har gått väldigt långt. Och jag skulle säga det här att vi har släppt någonting. Idag är debatten lite grann. Var ska barn uppfostras? Hemma eller i skolan? Och skolan mm. säger att det ska vara hemma. Ja, fast det är inte riktigt möjligt. Men både och. Självklart ska man lära sig sådana saker som respekt för människor och sånt där. Men... Men sen är ju skolan en del av verkligheten och föräldrar ser ju inte allt. Mm. Det kan ju för vissa fungera väldigt bra hemma och så busar man i skolan. Så gjorde man ju själv, så det vet ju all, känner ju alla till egentligen. Mm. Men det är klart en sorts grund måste finnas där. Och 
många barn som stökar, de har ju, det är ju egentligen inte rop på hjälp. På det sättet att precis som de behandlar andra så blir de behandlade i någon ände själv. Utav, utav, ja just det, det nämner du också att exempelvis då barn som blir nedtryckt hemma av ja. väldigt så aktivitet kommer att behandla andra liknande själv. Ja. Kanske då Till exempel djur. Man ger sig på djur. Ja. Det är ofta ett väldigt tydligt nödrop. Man ger sig på någon som är svagare eller mindre. Mm. Om det nu är sådana djur. Det var några på Gotland som hade sparkat ihjäl en igelkott och spelat fotboll med den. Och sånt där. Och, och då kan man ju fundera på hur det står till. Mm. Det behövde vara två pojkar i det fallet. Men det behöver ju inte vara eh, naturligtvis båda. Men den som sätter igång det här och som kanske får en andra med sig. Det kan man nästan utgå från. att Där är det någonting. Den, den mår dåligt. För det är liksom en sorts inbyggd impuls i oss att inte, eller drift i oss att inte ge oss på någon som är svagare och som mm. ligger. Men, men om man har, om man vet att gränssättning är viktigt just för, för barn, alltså det behövs. Mm. Det, det finns ju liksom tusen olika ställen man kan sätta, eller att göra det på. Ja. på alltså, som förälder då, alla har väl olika... Vad ska man säga? Vart gränsen är någonstans? Toleranser då? Ja, precis. Mm. Var, hur, kan man, hur ser det ut? Hur kan man tänka där? Ja, jag tror att alltså, det, man kan ju inte... När jag är ute på föreläsningar på föräldramöten och så så får jag ofta väldigt konkreta frågor i vissa situationer och det går jag alltid att svara på. Mm. Men den, den bärande principen måste ju vara att jag som vuxen jag är ju på något sätt en sorts guide inför den vuxna framtiden. Och Även om jag är äldre, jag vill ju påstå så här att även äldre människor har någonting att säga till dagens unga. Helt enkelt av det skälet att vi går omkring i samma värld. Och man ska veta vad det är man stöter på. Och vi är vittnen då tycker jag som vuxna om vad som inte går an. Så vi ska utgå från oss själva och inte vara så rädda för att säga Det här tar jag illa upp när du säger, det här vill jag inte höra. Och en viktig formel tycker jag är att det är faktiskt så Enkelt inom situationstecken att inget barn vill göra sin förälder besviken. Mm. Alltså även de som har haft erbarmliga förhållanden vill inte göra. De strävar någonstans efter att få föräldrarnas kärlek. Det kan jag se människor som är uppe i vuxen ålder som håller på och fortfarande brottas med sina föräldrar. Och, och vinna deras kärlek. Och man kan veta, man kan förstå att de kommer aldrig att få det. För föräldrarna har så mycket problem med sig själv. De är själv stora barn. Ja, de har inte den kompetensen. De har inte den, nej, de har inte den förmågan för att de, de sätter sig själva i första rummet. Det kan vara människor med missbruksproblem eller psykiska problem. Och, men fortfarande håller vuxna barn på och kämpar efter att nå deras gunst, så att säga. Mm. Och, och komma hem, om man uttrycker det så. Mm. Så att jag menar, regeln man kan säga det är ju liksom att ut, våga utgå från sig själv och inte... Vi började på 70-talet och efter det och försöka hitta norm, hur ska man vara? Ja. Och hit, ska vi hitta den objektivt så är det nästan omöjligt. Utan jag som förälder måste vara på mitt sätt i förhållande till mitt barn. Alltså att man tänker, alltså vad tycker jag är rätt och fel? Eller? Absolut så. Ungefär så, ja. Och sen kan någon tycka, det är ju tokigt, det är ju strikta regler, ja. Men det är vad mina föräldrar representerar och då har jag det utgångsp- som utgångspunkt. Mm. Eh, Sen är det och det är det här menar jag, all form av brutalitet, den är ju, det är ju inte att sätta gränser, det är ju att kränka. 
vad, vad, menar, vad menar du med det då? Jo, men att, att sätta gränser är att tydliggöra mera, mm. tänker jag. Mm. Men många blandar ihop begrepp sätta gränser med att man skulle kunna gå så långt som man trycker till någon. Ungefär som man skulle vinklippa dem eller mm. hemma. Eller. Det är ju det man är så rädd för. Och det är ju därför vi låter barns vilja få så oerhört stor plats. Just att man blir nojig som förälder. Och liksom att man ja, precis. Man vågar liksom inte riktigt lyssna på sig själv och, och låta det vara giltigt som, som jag egentligen tycker. Nej. Jag brukar ställa en fråga när, när föräldrar frågar mig. Så säger jag, innan jag ska ge min, mitt svar på din fråga så, så tänker jag, vad skulle du själv egentligen vilja göra? Egentligen. Mm. Och det där lilla ordet får ju betydelsen att man tänker... Om inte om vore, då skulle jag göra på det här sättet. Ja, vad är det som hindrar dig från att göra det? Och det intressantaste av allt tycker jag är att de människor som ställer frågor om det här, de har ju, det är ingen risk att de går över gränser. Nej. Därför de har redan pejl på att det är något laddat i det här. Så de är i regel för försiktiga, för Stå tillbaka för mycket och bli därmed otydliga. Och, men problemet är ju tycker jag att om vi väntar för länge med att säga det vi faktiskt tycker och tänker. Mm. När det sen briserar då går det över alla gränser, över ja. stock och sten. Jag men, hade, mm. Kan du ge exempel på hur det skulle kunna se ut med någon som är för otydlig i sin roll då som ja, vuxen? Ja, men det skulle ju kunna vara en sån sak som att man... Eh, Låter barnen bestämma allting själv. Alltså det blir en sorts... Man lämnar allt till barnets avgörande. Men sen kanske man går och knyter även och tänker det är ju för jäkligt de unga gör och de tar för sig nu för tiden och hur de beter sig. Och då börjar man gå och knyta näven i byxvikan. Och sen till slut så exploderar man och slår näven i bordet. Mm. Eller ännu värre klipper till. Mm. Och det är där menar jag som våldet har, sitt, har sin rot- Just det, då blir jag som barn lite inte riktigt vad jag har dig till slut. För Nej, precis. För det blir du arg, men sen får jag göra som får äta godis till middag nästa dag. Ja, precis. precis. Mm. Och så blir man förbannad på barnet som utsätter mig för min oförmåga att kunna säga ifrån. Mm. <laughs> alltså man provocerar dem så långt. Så att, så att, och, och jag har ett exempel på det där som jag tänker på från en skola en gång. Det var en, en lärare som frågade mig... Eh, hon sa att de, de, är, de är helt vilda som de sitter så här och knackar med pennor under bordet och det är otroligt enerverande. Ja, det förstår jag så. Och, och jag sa, har du tänkt på varför de gör det? Nej, det visste hon inte. Men då frågar jag henne så här, vad skulle du egentligen vilja göra som? Frågar jag henne. Ja, och, och då såg jag hur hon riktigt knöt sig inför möjligheten att tänka hur hon egentligen skulle göra. Och så sa hon, ja egentligen sån så skulle jag bara gått därifrån sån peka på ett brutalt sätt ska gått därifrån så är det riktigt. Ja, varför gjorde du inte det då? Mm. Och då så säger hon så här, ja för då hade de ju vunnit. Och om man stannar upp med det där och tänker vad betyder det? Mm. Det betyder att hon tänker egentligen så här, barn är ute efter en enda sak, nämligen att köra lärare från på porten, bli av med dem. Har hon den tanken, då hyser hon ju en sorts antagande om barnens ambitioner som är naturligtvis är helt felaktig. Men om hon inte ger sig mer värden så, mm-hmm. ja, då skulle man kunna säga då kan hon gå därifrån. Hon säger ju att de är fullständigt omöjliga. 
Det är ju deras vilja att få bort mig. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Att det skulle vara en kamp mellan... Alltså de... Ja, det blir en kamp om, om hur länge orkar du med? När reagerar du, kärring? Ja, just det. Alltså, när säger du ifrån? Varför säger du inte ifrån? Finner du dig vad som helst som människa? Är det så det ska bli att bli vuxen om jag ska överdriva lite igen? Ja. Alltså, man misströstar inför sina möjligheter att bli människa om man ser en människa som låter sig smula sönder av det vi inte kan stå emot alltså vuxna måste på något sätt orka med den tumult som barn har av naturliga skäl över förundringar och svek med kompisar all, all oro som finns den måste vi orka med och hur skulle hon gjort istället där? ja hon skulle naturligtvis tagit tag i, i, i situationen på något sätt och med sitt ämne hon hade engelska vill jag minnas med om då och stått upp för det hon sagt och så kanske sagt till några gå ut och knacka med penna till ni är färdiga vi andra ska köra engelska här inne nu mm. det kanske man inte kan säga grundskolan för att det är man skolplikt men man skulle vilja göra det eller som den här 22-åriga killen sa som var lärare det de håller på med i sport i min klass sa han, det var att kasta vattenflaska och få den att stå på, på sockeln på foten mm. och där sitter de med och kastar och då frågar jag honom, vad skulle du egentligen vilja göra med dem då? Då kunde du få sätta sig i ett annat rum och kasta till de är färdiga och så kan de komma in. Och då riskerar de ju att missa vad vi pratar om här inne. Just det, det är poängen. Att mm. upptäcka, missa någonting här. Mm. Och så kan man förklara, ja det kan ju bli så att du istället får betala igen där du får läsa på konvux istället. Här, nu än så länge är det gratis. Mm. Om vi inte står upp för det där, då, menar jag, då, då blir det svårt alltså. Ja. Utan vi låter oss smula sönder jag träffade en annan lärare för också många år sedan som, som berättade hon hade en sån där helt oredlig klass och hon var vikarie och de höll på att göra slut på henne precis som de hade gjort på två tidigare vikarier och jag sa till henne samma sak vad skulle du egentligen vilja göra och hon var en fantastisk svensk lärare och hon skrev texter själv som hon läste för mig och det tog en stund innan jag fattade vad hon ville med det och till slut förstod jag att hon vill nog säga att det är det här hon vill göra. Hon vill läsa texter. Och så satt vi och vaskade lite kring den här frågan. Vad skulle du egentligen vilja göra? Och då säger hon att egentligen så skulle jag vilja jag skulle vilja kunna läsa Strindberg för dem. Och så skrattar vi åt det där båda två ungefär som det vore en fullständigt absurd tanke. Så kommer hon några veckor senare och då har hon gjort det. Och då säger hon så här till mig, nu måste du hjälpa mig att förstå så för att de satt moltysta och lyssnade när jag läste Strindberg. Vad hände? Detta var fakta. Och jag sa det enda jag kan förstå det är att plötsligt så blev du, om jag säger så, autentisk, verklig. Du gjorde något du ville, som du brann för. Mm. Något du kunde och som du ville berätta om. Och då lyssnar de. Det blir inspirerande. Jag tror det är precis mm. det. Det är det som är knutpunkten i, i modern pedagogik. Och det är det vi försöker saxa runt i den här debatten att gammal katederundervisning eller barn ska forska själva. De har inget att ta ut av. De får klippa från nätet. Ja. Alltså man, alltså man, istället för någon som leder dem. Liksom ja, på något sätt. Till en början åtminstone. Mm. Så att man får en sorts, en sorts basvaror och tar ut av en sorts baskunskap som man eh, sen kan bygga idéer på och forska kring. Det är ju en god sak senare. Mm. Precis. Men jag tror man lämnar för mycket till barn. Man har en sorts naiv föreställning om barns förmågor innan de har fått så att säga, några grunder att ta ut av. Mm. 
Just det, du skriver också så här en, Konflikter i meningen Mötet med andra och andras åsikter Är det som utvecklar oss till människor Och att liksom, ta ansvar mm. att, att det är mötet Kan inte du utveckla det lite grann Att det, att det kan vara för många är ju oroliga så här, oj blir det konflikter nu blir det... Ja, precis. Man vill inte göra barnen ledsna eller vad det kan vara. Alltså konf- konflikter är ju, egentligen, är ju egentligen ett sätt att ställa frågor kan man säga. Alltså när, när små barn, om vi börjar med det lilla barnet som nyfiket och lystigt lyssnar på mamma och pappa. Vad är det pappa, vad är det mamma? Och så lyssnar de och tar in svar. Sen börjar de sakta bygga upp en egen kunskapsmängd utifrån det de får besked om. Om föräldrarna bemödar sig med, eller vuxna, att ge besked om saker, och har de någonting. Sen bygger de ihop det där till en sorts kunskap eller informationsmängd som de har och som de vill veta mer om. Och då kan till exempel som en tonåring bli ganska provokativ och komma med påståenden. Ganska uppkäftiga påståenden kan det låta som i våra öron. Som egentligen också är en förlängd fråga. Ge några exempel hur du skulle kunna... Eh, oj. Eh. Ja, det kan jag inte komma på just nu något bra. Men, men du menar jag... för att du halvt provocera och testa? Ja, lite grann. Alltså, man påstår... Jo, man kan ta det här exemplet. Alltså, eh, som redan små barn kan säga. När de säger, Vuxna bestämmer inte över barn, faktiskt. Ja. Var det en mamma som berättade, en liten flicka hade sagt. Det är ett påstående mm. med stark kaliber. Och vad bygger hon det på? Jo, säkert någonting hon har sagt eller sett av att mamma och pappa vågar inte riktigt bestämma över barn. Ja. Hon är på rätt spår. Men f- frågan som inte kanske är dold är, är det verkligen så att vuxna inte vågar bestämma eller har något att säga? Ja. Så de provocerar fram någonting som, som en blandning av en förhoppning om att vuxna ska ta plats. För det blir väldigt ensamt. Och jag har hört många barn säga såna här saker i klartext. Liksom att Det är så konstigt när inte, när inte vuxna säger vad de tycker. För då vet man ju inte vad som gäller. Uh-huh. Eller som en pojke, på ett, som en, 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 jag tror han var nio år, som sa så här till mig en gång. Vi satt och pratade i en liten grupp med barn. Och så säger han så här att vi pratar lite om det här temat, sätta gränser och sådär. Så sa så jag till honom, vad, vad, finns det något bra med att vuxna säger ifrån... Finns det någon fördel med det, säger jag då, lite sådär provokativt. Ja, då, ja, då sa han så här att, ja, men det, jo, det är det. Men de måste säga ifrån innan de blir sura. Ja, det är inte bara att gå för långt då. Innan det går för långt. Ja, som... Och det där är intressant för att barn förstår mycket väl att ibland måste de säga ifrån. De vet det, de har pejlat in och de till och med provocerar. Säger ni aldrig ifrån, hur långt ska det få gå? Men när de blir sura Och då skildrar den här pojken så fint För han sa liksom då, Och så visar han om grimage Hur de liksom vänder sig inåt Och bistra så här och då, För då vet man inte om de tycker om en längre Det är jätteallvarligt Om det går så långt Så att man ser De ser vreden Att vi inte säger det vi tycker mm. Och de härsknar till på insidan Och då vet man inte vad det leder till Om de skulle rent av kunna säga att jag kommer att flytta ifrån dig. Jag lämnar bort dig någonstans. Eller, förstår du? Det, ja, man inte vet, ja. det är verkligen otäckt. Alltså. Ja. Och det här är en realitet för barn när vuxna blir arga. De blir rädda. För vad tar det här vägen? Och, och många barn som har levt med föräldrar som är skilda kanske har erfarenhet att 
den där skilsmässan föregicks av en otrolig konflikt. Mm. Och då skils man. Mm. Och jag brukar säga till, till föräldrar som ligger i skilsmässa var noga med att tala om för barn att kärlek mellan vuxna människor det kan förändras och ta slut. Men det gör det aldrig gentemot barnen. Det är alltid detsamma. Det måste man i ord säga i klartext så att de inte känner att tänk, tänk om pappa eller mamma tröttnar på mig också när jag är riktigt ah, ja. besvärlig, förstår mm, du? Mm. Och då är, de, då är de inte fria att kunna uttrycka sin vilja och provocera som de måste få göra för att få veta. Just det, det kan bli otydligt för barnen om föräldrarna börjar bli, ska skilja sig och bli osams då. Ja, det kan bli jätteläskigt. Och om ja. det sen innebär att dagen efter så var pappa borta Mm. Och sen bor inte han hos oss mer. Mm. Eller något liknande. Just det. Och då kan de tänka nästa. Tänk om, tänk om jag, när jag beter mig besvärligt. Så kanske de flyttar ifrån mig också. Vad ska mm. jag klara med då? Liksom, det är ju ett hemskt perspektiv. Sen att vi vuxna aldrig skulle göra det. Det är en annan sak. Men det vet ju inte barnen om. Mm. De lever i en oerhört bräcklig zon där. Alltså om de inte får. Men, men som du sa nu då. Men han sa, sa det här med. Det, det sämsta verkar ju vara just med när det, om det är otydligt. Ja. Man inte vet, det är precis som du sa ja. med, med, Man går med, med knuten när vi i fickan att, Om jag inte vet liksom, När du rätt vad det är så blir du arg på mig och så, sen, Jag vet inte vad väggarna är Nej, vad det ska ta vägen alltså, Nej, När, när du blir serad så, det, 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 det är bättre att veta att jag vet vad du står Jag vet vad Absolut. du tycker och tänker så. Och väldigt tydligt Jag jobbar mycket på 80-90-talet med, med barn placerade i familjehem Eller fosterhem som det hette på den tiden Och där var ju väldigt Väldigt frekvent att barnen testar till döds. Eh, Kai Pollacks första film Älska mig för många, många år sedan. Den kom från 70-talet tror jag. Den handlar ju om en flicka som, som är placerad i ett familjehem eller fosterhem. Och provocerar nästan så att hon bränner ner huset för dem. För att se hur långt står ni ut med mig. Men, men varför då? Var... Ja, för att, se att, för, för att befästa att man faktiskt bryr sig. Och... Alltså det är ungefär som står ni ut med mig om jag inte står ut med mig själv. Barn som kanske kommer från förhållanden där, där de har blivit placerade. Det kan vara föräldrar som har missbruk eller någonting. Och de placerat i ett familjehem. De har ju en tvivel kring liksom vuxnas relationer och vad konflikter som de kanske har varit vittne till. Vad det leder till. Och de måste för att säkerställa att de får bli älskade eller åtminstone till början omtyckta så provocerar de för att se orkar ni med mig? För jag måste få vara trygg med att jag vet att ni orkar när jag har en dålig dag eller mår dåligt eller det är mobbning i skolan eller något och jag kommer hem och jag måste kunna få provocera och ni måste orka med det, ni måste palla. Och det är vad väldigt många barn kan uttrycka i klartext att ni är vuxna, ni måste ju palla. Men, men vad är det de, vad är det, hur, vad är det man ska palla? Och inte bli arg eller visa var gränsen går? Eller? Man, ska, man ska kunna visa att man blir arg och upprörd men inte tappa besinningen. Ofta är det ju så att när ett barn provocerar så är det ju någonting de har varit med om. Alltså om de, om de är hetska mot oss, kallar oss för fula saker, då måste vi först ställa oss en fråga själv. Är det någonting i det här som jag har gjort som föranleder att de kallar mig si och så? Men är det inte det, då finns ingen skäl att vi ska ta emot det. Och då blir följaktligen frågan, men vad i just namn har hänt? Hur kan du säga en sån här sak till mig? Mm. Och, då, och visa att man förstår att det är någonting som har hänt i deras verklighet. 
som spiller över på det här sättet. Jag tänker inte ta emot det. Jag vill aldrig höra såna här ord igen. Det är hemskt att höra. Men när du ändå säger det så måste det betyda någonting. Är det någon som har sagt något sånt här till dig? Mm. Och så skulle jag tro att det ofta är. Det är någonting som ger sig över. Man måste få bli trygg med. Ungefär som att vi vuxna säger att vi måste få komma hem till vår partner och ondgöra oss över hur korkade alla är på jobbet. eller något. Vi måste få ondgöra oss utan att villa någon annan illa. Utan vi måste få ösa ur oss någonstans ibland när det spiller över. Mm. Och det är ju regel att vi har samlat på för mycket mm. innan vi gör upp med dem det handlar om på jobbet kanske. Och en grej till jag, när jag kom på nu som, jag, som du skrev om i boken, det är det här med att man det är viktigt då som vuxen att man kan stå för vad man tycker. Mm. Men också lika viktigt att man också kan visa att man kan ändra sig. Att om du har kommit ja, med, ett bra, eller hur, med ett bra argument precis, så precis. det är inte så att jag alltid kommer Nej. tycka så här resten av mitt utan för det blir ju heller ingen Dynamik. Nej, och ingen nyans på livet därför att det är ju så i livet. Vi ändrar oss om vi kommer på en bättre idé. Apropå det här med konflikter och lyssna på varann. Så kan vi ju lära oss, ja just det, så har jag aldrig tänkt på det. Och det skulle kunna vara att barnet kommer upp med en utmärkt lösning på någonting. Mm. Så det ska man då, inte vara rädd för heller? Absolut inte. Nej. Många som är rädda för det säger ju att det är för att då tappar jag ansiktet. Ja. Men det är ungefär som att vi skulle vara några robotar som från vuxen ålder är en och densamma. Mm. Istället är det ju att bjuda in till en mognad och säga så här att ja, det har du faktiskt rätt i. Så mm. skulle vi kunna göra. Man tappar inte ansiktet, man vinner ansiktet, ska jag säga. För att det är ju tryggheten. Det barnet kan jag garantera kommer själv en dag att tillämpa något motsvarande. Mm. För då har man blivit bemött i någonting och respekterat för det man kanske sa själv. Det betyder ju inte att man ska lyssna på allt man kan lyssna på vad barn säger, men vi får aldrig glömma bort att som vuxna har vi också ett ansvar för att ytterst se till den sociala situationen av hänsyn till syskon och så vidare. Allting går inte an bara för att man vill det. Och det var ju en idé som redan gamla skågustav på 60-talet kom fram, barnläkaren på Barnbynsgå. Han blev mycket kritiserad för den här flummiga uppfostran och har förstått som galjonsfigur för den. Och att barnen skulle få göra vad de ville, vilket är en misstolkning av honom. Han hade sagt ungefär som, det finns en sån historia om barnet ville slå en spik i piano så skulle de få göra det, varför de ville det. Mm, alltså en slags fri... En sorts fri uppfostran, ja. göra vad man vill, så att det är lyckan. Mm. Och det vill jag påstå att det inte är. För när man gör någonting på andras bekostnad så kommer det kommer se ut igen på ett eller annat sätt. Och man vet ju också att... Det här borde ingen bli glad om jag slår sönder det här fina pianot eller flygen. Men vad Skågustav hade sagt var att barn ska få sin känsla fram som att de skulle vilja slå sönder pianot. Men för den skull får de inte göra det. Därför att det är en klinod eller det är en dyrbar sak. Och de skulle ju ångra sig efteråt. Mm. Och det är ungefär som att man skulle bortse från att barn inte känner skam och skuld. Och det gör de. Mm. Om någonting sätter sig i barn så är det det. När de behandlar vuxna illa. De skäms för det. Och de som beter sig mest illa far ju så illa av det så att de kan ju inte ens erkänna det för att det skulle vara för smärtsamt. Så då fortsätter man i samma anda istället. Man blir en jävul så att säga. Mm. Inte för att man vill och inte för att man är destruktiv utan för att man är förtvivlat, övergivet, ensam. Mm. I någon mening. Det är ingen mm. som bryr sig. Och då skiter andra i mig så skiter jag er. Mm. Det blir det som man 
Precis. kan möta med ungdomar som mår dåligt. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du nämner ju lite det här med... Curlingföräldrar. Mm. Vad kan man säga om det? det, det är det som är typiskt björntjänst att vara Ja, det är ju det. Alltså, tanken med curling var ju att man, man, du vet, man sopar banan framför mm. den här stenen som det heter. Och det är ju egentligen att undanröja alla typer av konflikter. Istället för att på något sätt konfliktträna om man säger så. För problemet blir ju att... Att när man sen kommer fram och man har åkt på en räkmacka som man säger med ett annat uttryck. Så blir det svårt i grindhålet när man ska ut i verkligheten. Mm. Och det här är ju ett fenomen som har driftats på många perspektiv. Det finns ju företagare och företagsorganisationer som beskriver det som att, att här kommer ungdomarna och de ska ha en, en topplön direkt. De är vana och vara så övervärderade i sig själv. Så de utgår från vissa saker som, som är fullständigt omöjliga. Och en del, det stod i tidningen chef för ett antal år sedan att de kommer med ha föräldrarna med sig på utvecklingssamtal. Mm. Jag brukar ta ett exempel med, med liksom att vinna i spel. Alltså jag tycker inte man ska fejka därför att fejka att barnet vinner när inte det är sant. Mm. För barn är ju ofta observanta på de spel de kan och som vi spelar med dem. Och när de då ser att vi... Vi begår ju bedrägeri om vi säger nu, nu vann du fast du inte gjorde det. Och jag var med om en sån där seans. Jag, vet inte om, jag kommer inte ihåg om jag skriver om den. Men, och det var en liten pojke en gång. Han var sex år och hade uppenbarligen förstod jag ju in, aldrig förlorat. Mm. Och, nu, och jag var med och spelade där någonting. Man flyttade någon sorts fia med knuff eller vad det kunde vara för något. Mm. Och det var alldeles uppenbart att jag skulle vinna. Jag var långt före med mina markörer där var på pojkens farmor sopa ner spelpjäserna och peka på pojken och sa nu vann du igen säger hon. Oj. Ja. Var på var tvungen att säga när var faktiskt jag som vann. Mm. Vilket man då första påseende kan tycka lite barnsligt. Men så frågade jag henne liksom lite grann för hon spände ögonen i mig när jag sa så där. Och sen säger klämmer hon till slut ur sig en replik som var väldigt viktig. Då säger hon så här 
Ja, för tidsnog börjar helvetet, sa hon. Så låt oss inte börja när de är små. Mm-hmm. Och det är frågan. Jag menar med det. Ja. ja, när ska helvetet börja? Alltså, vi ska skona dem så länge det går. För världen där ute är hård. Mm. Och det har jag mött från många. Men problem, det blir omvända problemet. Vi är ju inte vana. Vi har inte fått lära Vi har inte fått de spelreglerna som gäller i verkligheten. Och i, det, och i det fallet spelreglerna då? Ja, det kan vara på en arbetsplats. Ja. Och hur man uppför sig, hur man gör och vad som inte går an. Och hur centralt man ska placera sig själv. Vi blir ju väldigt självupptagna och narcissistiska. Mm. Och lättkränkta, vilket ju är nutidens begrepp. Mm. Alla är ju kränkta hela tiden. Det har ju gått inflation i det begreppet. Och det måste ju ha en större innebörd än att man inte får som man vill. Mm. För att vara kränkt. Och det var bra det du sa också med en sorts konfliktträning eller om man ska säga som man då inte Absolut. får. Helt plötsligt så kommer man ut där sen. Och... Absolut. Och veta till exempel att i ett hem så måste man ta hänsyn. Man måste plocka undan efter sig. Alltså vem tror du ska göra det här? Jag menar, vi pratar ju inte om barnarbete utan vi pratar om att hjälpa till och plocka undan sin egen tallrik och såna här saker. Mm. Man får delaktighet i ett hem på något sätt. Mm. Uh, Kunna ta dammsugar någon gång om man har haft kompisar hemma. och Även dammsuga de allmänna utrymmena. Det är mm. inte för mycket begärt för den veckopeng man får. Nej, och vänjer man sig vid det så... Jag har ju märkt det på, i andra yrkessammanhang på människor som... Det är ju de som också är mest ska vi säga, empatiska och har förstående på andra människor. För de har mött människor, föräldrar då, som tar hänsyn till sig själv. Som inte låter allt gå an. Som har fått ta en roll. Man växer ju med det. Och man förbarnsliga de som blir körlade. Och de är lättkränkta och de, mm. de är illa ute alltså. När de kommer in på en arbetsplats med kraven som är. Ja. Kommer du nu? Man kan inte komma och gå som man vill här. Det är otroligt. <laughs> ja, precis. Som jag tror är ganska vanligt nu för tiden det här med att barn har, att ha tråkigt. Ja. Kan man se föräldrar som, blir, som ska underhålla och det måste hända något hela tiden. Mm, mm. Att det är jobbigt det här med att vara tråkigt. Mm. Precis. Eh, vad säger du om det? Är det, ja, är det för det... farligt att ha tråkigt? <laughs> Nej det är ju inte det va? Och talade en gång med Anna Wahlgren om det här och hon, 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 sa just, hon, hon sa just att hon hade sagt till sina barn. Jag tyckte det var lite fyndigt. Hon hade en del fyndiga tankar i huvudet. Och så sa hon att... Eh, om du har tråkigt, då får du antingen hjälpa mig att plocka undan en diskmaskin eller också får du sätta det där till det går över eller något sånt där. Och då hittar de ju på något annat, för de vill mm. inte plocka ur disken då. Och längre bort är det inte. Idag har vi det här att vi kan ta till våra telefoner eller dataspel. Man, man, det är ungefär som vi säger, vi blir så färdigmatade med någonting som hela tiden ska ske. Så vi kan inte, vi kan inte sitta still och kanske bara reflektera och lära oss tänka efter och i samma anda så tror jag också det här med att läsa för barn är fortfarande oslagbart mitt barnbarn som är 11 år nu han älskar när vi läser när han kommer till morfar vi läser därför att han får skapa bilder allt är inte redan bildsatt utan du vet själv om man, om man läser en bok och skapar sig en bild av figuren. Mm. Och så ser man den på film så blir man jättebesviken oftast. Mm. Därför du har redan filmatiserat den i ditt huvud. Liksom. Och det omvända är ju inte oftast bättre då. Att se en film och så läsa boken och få en större fördjupning i någonting. Och jag tror det har att göra med att vi skapar egna bilder. Astrid Lindgren var mycket inne på de här tankarna. Att skapa föreställnings... Att utnyttja hjärnan. 
För hjärnan är ju också så byggd att den utvecklas ju och fungerar efter det vi använder. Mm. Neuronerna kopplar ju upp. Och jag brukar tänka ungefär så här lite vårdslöst uttryckt att om man hela tiden konsumerar hastighet i form av dataspel och tv och så vidare så kan det bli så att man bygger motorvägar i hjärnan. Men man kan inte gå på de små skogsstigarna mm. motsvarande att ha tråkigt. Ja, man, kan, man klarar inte, det blir för tråkigt. Mm. Och man vet inte hur man ska leta och vad man ska göra. Det blir en sorts till slut identitetslöshet när det är tomt. Istället för att vi kanske ibland behöver sätta oss ner och, och besinna oss. Det ena utesluter ju inte det andra. Nej. Det behöver inte göra det. Och vi måste ju också ge barn chanser att också göra något annat. Det fascinerande tycker jag, jag har träffat många föräldrar som beskriver att de har börjat spela sällskapsspel med barn. Mm. Sådana här mekaniska man sitter vid köksbordet. Och de älskar det många barn, trots att de är avancerade på datorn. Mm. Därför att det är någonting i det här sociala umgänget man ja, gör. det är en annan sak. Det är en annan mm. sak. En helt annan sak. Och, så det är inte hopplöst utan barnen har ju, de har ju så att säga kanalerna kvar för ett socialt samspel. Mm. Men vi kanske måste inbjuda till det. Ja, du, du nämnde ju också att någon, de kallar det för att barn idag kan ha en lång bromssträcka. Någon, ja, någon ja, just det. Som, alltså det här med att man har svårt att varva ner då. Ja, det är det. Det, det var någon förskollärare tror ja. jag som myntade det där en gång. Ja, det är ganska bra uttryck. Ja, jag tycker det är väldigt bra uttryck. Att det tar, det tar tid att få ner dem i varv. Så när man utgår lite från det här att ha tråkigt så kan man snarare säga att det är bra och viktigt att kunna ha tråkigt. Ja, det, ja. Barn, som förälder ska man inte vara... Ja, tråkigt ihåg. låter så tråkigt. Men det, det, det är ju det bara för att vi är ovana vid vad som händer när vi har situationstecken tråkigt. För det, att ha tråkigt kan ju vara att sitta på, tänka på tunnelbanan och undra vad den personen sitter och tänker på nu ser hon glad ut och vad, vad händer där de sitter med mobiltelefonen och får någon... alltså man får fantasier om, om andra saker mm. så att, att tråkigt behöver inte vara att ha tråkigt, det, det är väl det vi kallar det för när vi är sysslolösa mm. men det är egentligen då det sker som mest i oss kanske, för det andra är så styrt av aktivitet men just det här, det är ungefär som man sitter och pratar med en människa och det blir tyst det kan ju vara det mest spännande ögonblicket i en social kontakt. Att man säger ju till och med det om relationer att kunna vara tyst tillsammans och veta vad som för sig går. Och inte behöva täcka över tystnad med prat eller sådär. Just det. Det är också en tanke det där. Ja. Och allt det här handlar om att vänja barn vid sätt och ge dem så många möjligheter som möjligt. Vi ska inte vara teknikfientliga, det är inte det det handlar om utan... Utan vi, vi ska liksom ge komplementerande bilder. Det finns alternativ att göra. En annan del, och det kanske har delvis lite också med... Eh, om, man är, om man är ensam förälder och sådär också. Men det här med att... Det kan ju vara åt andra hållet också att man som förälder... Eh, så här, jag tror du kallar det för översvämmande information. Man har en sjuåring och så ska man berätta för den om, om nyheterna och den får liksom vuxen information, ja. vuxen samtal. Mm. Eh, så att, och lite problematiken kring det. Ja. Alltså vad klarar barn av och hur kan man tänka mm. där? Hur kan det mm. gå landa fel? Ja, det kan ju landa. Alltså, jag tror ju, min, min bestämda erfarenhet av ungdomar idag är också att de är en del av deras stress- kommer av en oro för världen som vi kan känna ibland. Alltså, är det, är det klimatet eller är det bara väderförhållanden? 
vill ju vi gärna höra. Vi blir jätteoroliga när vi ser att gräsmattorna är bruna som på Gotland just nu. Eh, är det klimatförändringar eller är det en tillfällig svacka så här va? Mm. Och de här perspektiven fångar ungdomar upp bland annan ångest. Och jag vet att de, de sätter ju namn på det kring skolan. Men det är väldigt mycket kring oron kring det de får sig till livs. Som de kanske inte direkt hade tänkt att titta på eller ta del av. Och som de inte heller kanske tar upp själv eller får, får chans att bearbeta. Utan det bara rullar på någonting som blir stort och svårt. Och... Varför jag tror och tycker mig veta det där var att jag minns ju en episod, eller flera episoder, men när jag var liten, och, eller liten, jag var vid gymnasieålder då förresten, jag var ganska omogen, men då kommer jag ihåg att på den tiden hade vi ingen tv, men min pappa skulle lyssna på Dagens Eko, som har samma signal, de här tre, ding, dong, ding, fortfarande, ja. än idag. Ja. Mm, mm. Och varje gång jag hör det där så väcker upp det här att då var det kubakris och grejer, Nära tredje världskrigs som det sades. Och jag kommer ihåg hur oroad jag var. Och hur jag läste av hur farligt läget var. Mm. Genom hur länge pappa var allvarlig efter att han hade lyssnat på nyheterna. Mm. Så att när ny ekosändningen var slut. Han var en ganska lättsam person annars. Men blev allvarlig och han ville inte bli störd när han lyssnade på nyheterna. <laughs> men när han lättade upp sinnet efter. Det var liksom tecknet på hur farlig världen var för mig. Mm. Eftersom jag inte kunde fullt ut ta in den själv. Trots att jag gick på gymnasiet. Men, men, vi, men kan man säga att du blev, alltså han till viss del belastade dig med en viss oro? Nej, jag vill inte säga det. För att det var, det var en realitet eh, som det var. Och jag tycker inte heller man helt ska förskona. Nu var det ju på radio. Mm. Och det gjorde ju att vissa ord faller bort. Man förstod dem inte riktigt eller sådär. Men och det var ju naturligtvis tidigare år också som det här var. Eh, men jag tänker idag när man ser på tv så blir man lätt översvämmad av intrycken och inte förstår. Rädda barnen skrev en fantastisk bok i samband med 9-11 mm. om barns reaktioner. Och där var det en, ett barn som hade sagt någonting om att eftersom det var så många reprissändningar på de här flygplanen som flyger in i husen. Mm. Så de trodde det hände hela tiden att det var 20-tal flygplan. Det var rena kaosen för det, man såg det från olika vinklar och repriser och sådär. Så att de blir översvämmade av det här att det var för mycket. Det är svårare att värja sig mot bilder så att säga. Mm. En ord måste man på något sätt ändå förstå för att få grepp om. Mm. Så att det är klart att man ska, jag menar barn har ju inte någon nytta av att se på nyheter om man säger så. På det viset. Nej. På tv. För att man vet inte vad som kommer upp eh, av bilder. Och, och vi vuxna har väl lärt oss att filtrera men egentligen är det ganska mycket obehagligt man får sig till livs som man tänker efter. Ja men precis. Och vad gör vi av det? Så att, och vad, så att vad, vad, vad skulle du säga någon typ av riktlinje då eller rekommendation? Nej jag tycker att man, man jag tycker att man i längsta ska försöka, man kan hålla nyhetssändningar för sig själv när, när man, nu kan man ju se det i efterhand och allt möjligt. När inte, framförallt inte små barn är vakna. Mm. När de börjar komma upp i åldrar, kanske uppåt högstadiet, när de börjar diskutera, då kan mm. man prata med dem om det. Mm. Mm. Och, och jag tror att man, man ska nog ändå, trots att man kan tycka att det är oärligt, förhålla sig som att det ordnar sig. Alltså barn är så belastade, de har fullt upp med det som händer i skola och allt möjligt. Bland annat så skrev du om 
exempel actionfilm eller liksom filmer, barnförbjudna filmer. Mm. Så jag tror du, du nämnde det här med att behöver barn se sånt så kan man ju snarare vända på sig, vända på det och fråga så här, vad har de för nytta av vad är det bra? Sånt? Vad är det bra för? Ja, precis. Mm. Och det är väl egentligen ingen vits att se en Nej, det är ingen vits. film om man är sju. Nej. Eh, egentligen. Nej, egentligen är det inte det. Men man dras ju till det. Människan har ju en fascination för det här. Jag menar, jag fastnar också lätt i någon sån här krimfilm. Mm. Men glömmer jag bort går och kokar kaffe och så ringer någon och så glömmer jag bort då är filmen fullständigt borta. För mm. den var ganska bety- Jag har sett tusen sådana redan. Så att man kan ibland, tycker jag, som vuxen, rationalisera med tiden. Och det kan också vara ett sätt att visa på för barn. Till exempel om man nu säger att man stänger av sådana filmer och sätter sig och läser en bok. Om barnen bara har varit vittne till det, oavsett vad de tänker, så har de i alla fall en modell att så går också att göra. Just det. Och en dag, när de är... 27-28, så kanske den där tanken slår rot eller blommar ut till något. De gör det. Pappa satt alltid och läste. Mm. <laughs> ja, man får ju med sig som det här med Eller någon motsvarande, precis. Uh-huh. Det här med att vara en, inte, vad brukar man kalla det för? Tjat, tjatmoster. Mm. Det, här, många, det kan väl alla föräldrar säkert skriva mm. under på att man tjatar, tjatar, tjatar. Vad va, är det någonting som man som kan komma undan eller är det något som ingår i jag, jag skulle säga att det ingår. Det är svårt att komma undan det. Det finns ju två aspekter av det där. Man kan ju tycka att det är någon sorts hopplöshet som vi känner som vuxna som tjatar. Och vi är ofta trötta på oss själv. Men vi får inte glömma bort att det faktiskt också har bäring på att vi visar att vi bryr oss om. Alltså det finns någon sorts envishet i det där. Alltså barnen, större barn kan ju reagera, ja jag vet, säger de. Och, och det är ju tryggt att de vet. Ofta kan man ju säga av den anledningen behöver vi inte tjata. Därför att de vet redan om det, vi har sagt det förut. Sen att de skiter i det och gör som de vill ändå. Men de vet, och det är det som är det viktiga. De ska veta vad vi tycker och tänker. Jag kommer ihåg med min, min styrdotter så var det så... Då sa jag bara till henne ibland när vi hade upprepat. Så sa jag bara till hennes namn så här. Vi kan kalla henne för Sara då. Sara. Så här, Sara, hallå. Och hon visste precis vad det var jag skulle säga. Ja. För jag har sagt det förut. Ja. Och hon, hon har tagit in det. För det är inte betydelslöst det vi säger. Och i synnerhet om vi säger det när vi verkligen menar det. Och utan att vänta för länge så att vi är förbannade när vi säger det. För då är det ilskan de hör. Mer än orden. Mm. Men när vi säger det vi tycker och menar. Att det är faktiskt inget roligt när du beter dig så här. Jag tycker inte du ska göra det. Det vore trevligare om du gjorde sig eller så. Hjälpte till sig och så. Mm. Det lyssnar man på. Ja. För det är, de vill inte göra föräldrar besvikna. Ja, det, det ger intryck och det är, det är någonting som ändå har verkan. Så att säga. Absolut. Som, ja. Och när vi... Jag har en sån liten fin historia som jag tycker är så underbar. En... en man en gång som frågade mig, han hade blivit sambo med en kvinna som hade en åttaårig son. Han ville bekanta sig med honom så där så han frågade mig, han hade inga barn själv. Han hade blivit sambo med henne. Och så frågade han mig, att har du något tips på litteratur om åttaåringar? Jag sa, det är väl i så fall skönlitteraturen som skriver mest Astrid Lindgren och så. Mm. Men, men jag sa, du har ju faktiskt en alldeles livslevande åttaåring framför näsan. Så fråga honom får du höra vad han tänker och tycker. Och det hade han tydligen gjort. Och så fick han en sån underbar kvittens på det när den här lilla pojken en dag. De satt vid köksbordet och berättade för mig. Satt. Och plötsligt så säger 
tar liksom den här lilla pojken som ett steg bakåt och så säger han så här vi kan kalla mannen för Mattias eller något. Mattias, vet du en sak? Jag tycker om dig för du frågar mig om saker. Och där har vi en stor knutpunkt i kommunikation med barn. Om vi frågar barn i meningen väntar på svaret och är beredda att respektera det. Det behöver inte betyda att vi följer svaret eller gör som de säger. Men vi lyssnar till, ja, jag har vad du säger men det går inte av det och det skälet. Det kan vara helt okej, okay, men då har man lyssnat. Mm, alla vill bli sedda. Alla vill bli sedda. Och säger man till exempel då, så, jaha du tänker så. Ja, ja. Ja, men du förstår, om vi då tänker så här så kommer inte det att funka. Det är en annan grej. Det kan de förstå. Då är vi inne i en dialog. Mm. Och då är barnet som du säger sett. Och då har vi ju vunnit jättemycket. Och jag skulle nästan våga säga så här att den lilla pojken som en gång har blivit lyssnad till så. Han kommer att ha det som en grundbult för hela sin självkänsla. Att, att vara värd någonting. Ja, när jag har jobbat med vuxna människor som har mått väldigt, väldigt dåligt. Så kan man säga att det de efterlyser. Det är någon som någon gång har lyssnat på dem. Ofta har det funnits någonting som innebär någon lärare de har träffat som har sagt något intressant till dem. Som de har snappat upp och förstått att det här var av respekt för mig. Det är så betydelsefullt som en byggsten när man ska restaurera. Så är det ofta kring någonting du var lyssnad på. Jag var värd att lyssnas på. Mina ord var värda något. Mm. Och det betyder så oerhört mycket. Så att just det där att kunna ha en dialog och inte känna att man måste... Man kan prata även med små barn alltså om, om saker och ting. Och låta deras ord vara giltiga. Då har man verkligen lagt ett grundfundament för framtiden. Mm. Jag, jag tänkte, en sista del som är väldigt intressant, som det finns att säga mycket om, det är det här med familjekonstellationer. Du nämner det här med till exempel att när, när man skiljer sig idag så kan man ha liksom skuldkänsla för det och så... Mm. Kan det bli också att man vill skämma bort sina barn lite för att man har som förälder då känner skuld över. Mm, mm. Det är inte det ganska vanligt? Jo, det är det alldeles säkert. Och <hör> att man, alltså det blir också det här att sudda ut verklighetens gränser på något sätt. Vad då? Hur då? Jo, att man, nu, nu är mamma så plötsligt så snäll. Va, vad är det här? Alltså, för nu har hon dåligt samvete. Och om mamma då till exempel faller till föga för det jag gör. Så kan det ju bli så att det vet jag att hon inte accepterade tidigare och nu gör hon det. Och det är ju väldigt lätt att det väcker en skuldkänsla hos barn också. Att de kan kanske inte låta bli utnyttjare. Mm. Och så får de skuld efteråt för att de utnyttjar mamman och såg att hon var svag. Och de kunde inte låta bli att passa på. Mm. Och det kan man säga att det är barns rätt att ta för sig. Men de måste, och de måste ha en trygghet i att vi ändå står emot. Så vi aldrig låter dem gå så långt så att vi får illa med oss själva. För det är det värsta som kan hända om man säger att föräldrar behandlar sig illa i sina eftergifter. Det har jag hört så många exempel på från även vuxna människor som tänker tillbaka hur de betedde sig. Eller rättare sagt hur de tillätts bete sig. Och att de gjorde det i ett ögonblick var hemska var när mamma var som svagast till exempel. Så. Ja, ja, jag kunde inte låta bli utnyttjare då för det var liksom... Då förflyttas gränserna på något vis. Ja, väggarna. det kan man säga. Precis, det gör det. Och man ser att man skapar lidande för någon som egentligen inte tycker så här. Eller som, som faktiskt har... Och barn har ju gott pejl på det här med att vi har dåligt samvete och vad vi gör. Mm. De kan utnyttja det. Och då menar jag att de får inte, det får inte bli så att de utnyttjar det. Men hur ska man tänka som förälder där? Ja, alltså... 
det är ju egentligen ingen förändring att alltså man har samma att man har dåligt samvete det kan man ju säga att man då, om man har skilt sig så kan det vara dåligt samvete för att man har berövat barnet sin pappa till exempel då mm. om pappan har flyttat ut det förändrar ju egentligen ingenting i hur jag måste vara till vardagen för om jag börjar sudda ut de andra vardagsreglerna som handlar om helt andra saker då skapar man ju då säger man ju också att jag är skyldig till det här och det rubbar ju också balansen mellan vad det är som har skett mellan föräldrarna. Mm. För det kan ju vara att barnet mycket väl har en inblick i att pappa var inte så snäll så jag förstår att ni skiljs. Och i vissa fall kan barn till och med tycka att det är högst berättigat om det är väldigt mycket bråk jämt, jämt, jämt. Att det blir lugnt. Mm. Så att jag menar vi måste stå kvar med samma saker. Det här har inte med skilsmässan att göra. Det är en tråkig episod för sig. Men det är ju ingenting som blir bättre av om vi luckrar upp det som har hjälpt. Istället är det tvärtom att nu är det jätteviktigt att man får en struktur på vad som händer. Och med små barn veta exakt när pappa kommer och hämtar och idag är det pappa som hämtar på dagis eller så. Mm. Att man har väldigt, kan förutse sin morgondag. För det är ju det som blir det jobbigaste för barn. Att strukturen upplöser så man vet inte vad, man, vad som kommer att hända härnäst. Mm, just det. Du, du nämner också att, att det är inte skilsmässan i sig som orsakar bekymret utan Mer hur, hur föräldrarna förhåller sig till varandra och ja, respekterar varandra. Precis. Och det klassiska är ju det här att, att barn blir, hamnar i lojalitetskonflikt. Ja, ja, mellan vem, för vem sida ska de stå. Och det, det finns bara ett sätt att lösa det. Och det är att säga till barn, stora som små, att det här är någonting som pappa och jag klarar upp. Det som händer mellan oss har ingenting med det att göra. Det är inte du som producerar det här. Framförallt inte säga man ska försöka hur mycket man än känner sig kränkt eller så. Försök att inte prata illa om den andra föräldern. Det är det sämsta man kan göra. För barn är lojala till döds. Jag brukar tänka så här att om man ska prata om vad den andra... Låt oss säga nu en klassisk scen. Barnet bor kvar hos mamman. Pappan är en strulpelle som kommer lite när det passar, inte håller tider. Och om man då till exempel som vuxen säger att ja, pappa är en riktig skitstövel... Då har man gått lite för långt. För barnet är mån om sin pappa hur det än är. Och de vill kanske ha drömmarna kvar. Han har säkert missat bussen eller fått punktering på bilen eller något. Sen vet vi att det är inte sant. Förmodligen inte sant. Barn försöker skydda sin pappa. Men däremot om barnet säger att jag tycker pappa är dum som inte håller tiden. Han har ju lovat att han ska komma. Ja det var ju tokigt. Han kunde ringt. Och sen vet vi som vuxna då han skiter i det. Mm. Eller han brukar vara så här. Men det ska vi hålla i stilla med. Så jag tänker om barnet beskriver någonting som de tycker illa om. Då kan vi bemöta det på samma nivå. Men mm. inte gå hästlängder före och baktala. För då går barnet till reträtt. Och tar pappa i försvar. Och då mm. låser man situationen för dem. Då ska de bli pappas agenter mot en mamma som är arg på dem. Sen kan de tycka precis och veta egentligen att mamma har rätt. Just det. Men... men, men Försöka hålla dem utanför det här och framförallt inte hamna i lojalitetskonflikt. Att man behandlar varandra anständigt, det att önska. Mm. Tyvärr är det väldigt sällan det sker utan det sker ofta sådana här utspel mellan varandra. Det är bara beklagligt för det handlar om de vuxna som inte förmår att ja, hantera det här så pass moget vuxet. Även om de inte är sams ja. så måste man kunna prata för barnen skull om att ordna det här. Det är ett praktiskt problem nu hur ska jag med barnen. Hitta en struktur för det. Hålla den strukturen. Det är ju det bästa skyddet. Mm, mm. Det är precis förut när vi pratar om tjat. Ett bra sätt att 
slippa tjat, vardagstjat. Det är ju att ha fasta rutiner. Man vet vad som gäller. Ja, ja precis. Ja. Och nästan vara lite stelbent med det. För barn rör sig i en värld där det händer mycket i deras huvud. Och, och då, då är det skönt om grunden finns kvar. Ja, det är det förskolepedagoger är så duktiga på. Rutiner. Ja, absolut. <laughs> Gruppen följer med. Liksom. Absolut, ja, precis. Och det är trygghet i, i tiden när det är kaos. Alltså. Ja. Du, du skrev något annat som jag bara tyckte var så bra Det här med att ja, men Övergripande sätta gränser Att det handlar mer om vägvisning Än tillrättavisning Absolut så här, mm. Ett coachande mm. Jag gillar det Ja absolut Och så jag gör så här istället Alltså visa på alternativen För det är, man kan inte bara sätta upp en stoppsignal Det är inte det som är grejen Nej. Om det inte är något alldeles uppenbart Ja, ja. Att så här får du inte säga till mig. Du kallar inte mig en sån här grej. Du får ja. inte säga så här till mig, såna här ord. Ja, men också ja. överlag så att det handlar om att vägvisa barnet och så hur man ska göra. Ja, ja just Som det. en filosofi. Ja, som en filosofi, precis. Ja. Och i filosofin så ingår tycker jag det här att man också, som vi pratade om lite om tidigare, att när man, om någon säger något fult till en och jag känner att jag har inte gjort någonting som förtjänar att bli kallad så. Då måste ju frågan vara, vad är det som har hänt i din värld som gör att du kan säga en sån sak till mig? Jag kan, jag kan, tå, jag kan tåla det så tillvida att jag tål att hantera, hjälpa dig att hantera din ilska. Men du får inte säga sånt här för den sakens skull. Mm. Vad är det som har hänt? Är det någon som har behandlat dig illa som gör att det spiller över på nästa? Och jag tycker att jag har citerat Jalma Söderberg som har skrivit väldigt fint om det där i en, en, en liten några rader ur hans bok Doktor Glas- som skrevs 1905. Och jag tycker den skildrar så fint det här. Hur beteende är ett sätt att kommunicera. För han säger ungefär så här att. Äh, vänta nu hur är det? Du vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Du vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Och det är det här som jag tror att provokationer handlar om. Det är ett sätt att försöka säga någonting. Jag mår dåligt. Det är någonting som händer som jag inte förstår som går över. Det skär sig huvudet på mig. Och då för att få folk att vakna upp om de inte har andra sensorer som ser att du ser, du ser, inte, ut, du ser inte glad ut idag. Vad är det som har hänt? Ja, då kanske man får ta i hårt. För då vaknar folk upp. Det är ett mm. effektivt redskap. Men frågan är vad man vill säga bakom. Och att våga utgå från att det finns någonting i det som sägs. Mm. Att det inte är för att jävlas med mig. Och det är det menar jag vuxna måste orka våga stå emot. Så att man inte tar åt sig. För om det då inte var riktat mot mig. Utan någonting som jäser över inom mig. Och som mamma får för. Då mår jag ju ännu sämre. Mm. Och det här har jag hört ungdomar säga just att när de är riktigt ur, ur led och det händer saker så måste vuxna stå pall för det. De måste orka, de måste förstå, de är vuxna. Det var en vuxen man en gång som sa till mig att han kommer ihåg hur han betedde sig när han var 14 år. Han mådde jättedåligt och det hade sina förklarliga skäl som vi pratade om. Men det ges det över för honom när han var då 14. Och han sa, jag, bet- jag skäms han, han var ju över 30. Jag betedde mig som ett svin, sa han. Och det var ju märkligt, sa han. Jag var omgiven av så mycket välutbildade människor. Någon måste ju fatta att jag var bara en snorunge som mådde skitdåligt. Mm. Men alla vände sig bort och tittade på mig som jag vore pestsmitta, sa han. Det var hemskt. Mm. 
Alltså de behandlade mig för hur jag betedde mig som att jag var usel. Och det var ju precis vad jag kände. Men jag behövde ju hjälp med det. Någon måste orka stå. De var, han säger själv, de var välutbildade, de borde fattat. Mm, mm. De har ju varit med liksom. Så det är väldigt mycket i det här som... Om vi vågar utgå från den här enkla principen att barn behöver oss så oerhört väl och resonera med och stöta och blöta saker. Och att det är en tuff, det är en tuff värld de möter, översvämmade av mycket intryck, kors och tvärs av det ena och det andra. Och de behöver hjälp att sortera här, de behöver lugn. Ännu viktigare av en stabilitet. I, Ännu viktigare. I och vi ser ju inte minst på barn som har eh, bokstavsdiagnoser och sådana handikapp. Mm. Som har begränsad förmåga att skapa egna strukturer. Så det blir det livsviktigt att, att hjälpa till med att skapa en förutsägbar värld så att säga, som mm. ringar in. Och så, och den, nästan så det blir fyrkantigt, mm. för det är tryggt. Precis som de hjälpmedel de har som är många människor till exempel med ADHD kan ha. Som är väldigt, kan vara väldigt fyrkantigt. Och man kan tycka nästan att det skär in på, på en sorts demokrati. Men, men det är ju en struktur som ska hjälpa mig. Mm. Inte något som ska begränsa mig. Det är ju aldrig meningen. Nej. Men tvärtom menar jag att vi kan inte växa om vi inte får på något sätt klara utgångspunkt. Eller de här väggarna. Vi kan inte möblera snyggt. Nej, nej precis. Det. Möblerna blåser om kull om det inte finns något. Ja, ting. precis. Det blir, det blir så. Det blir ingen... Eh, tiden rinner iväg här. Mm. Är det någonting eh, du, du vill lägga till som vi inte har pratat om? Eller någon, eh... Nej, möjligen så tänker jag på de här två orden som jag tycker på något sätt är lite tema i boken. Och det, vi har ju pratat runt omkring det. Men det är skillnaden på auktoritet och auktoritär. Mm. Att vara auktoritär är ju att vara maktfullkomlig och, och det är ju aldrig något bra. Det är att trycka på någon något. Det är en sorts diktatorsfasover. Att man ska bestämma... Ja, precis. Bara, bara, det finns liksom ingen förhandlingsutrymme. Att vara auktoritet är ju att vara tydlig. Vi blandar ihop det. Jag tycker vi blandar ihop mm. det. Journalister blandar ihop när de pratar om auktoritet och auktoritär. Man kan vara ett auktoritativ, man kan vara... Man kan, alltså auktoritet är ju egentligen en förebild för någonting. Det, då behöver man inte ha något behov av att bestämma. Eller Nej. Nej. Man står för något. Och om vi vågar lita på att det är värt någonting. Även om inte jag kan som enskild människa säga att jag har rätt i allting. Självklart inte. Men om jag står för det jag står för. Så har andra lättare att, att ta utgångspunkt i det. Mm. Och, och sen kan de tycka att jag är knäpp. Det må de tycka. Men det är mina tankar. Och att... Sen får man ju hoppas att man inte är orubblig utan man kan låta sig påverkas av, av livets flöde och vad vi tar för intryck. Men att så vitt jag förstår idag så tänker jag så här och så här. Och för ett barn att höra det från en vuxen är ju jätteviktigt. Mm. Det är ju precis som det är ganska skönt att höra en, en person som har en massa kunskap. Men som också skulle kunna vara beredd att ompröva det. Ja, men har du tänkt på det här? Jag har genom åren fått många sådana tankar. Jag kan inte exemplifiera just nu men där jag har fått... Den här liksom, jaha, just det, så har jag inte tänkt på det. Det var ju spännande. Mm. Och då tar man ju in något nytt. Det kallar jag för integritet. Jag har, en, jag har en sorts medvetenhet om mig. Men också utgående från att jag kan ha fel och brister. Ja, jag kan ha missuppfattat. Och får jag höra något nytt som jag inte har tänkt på och som jag tycker är bra. Varför skulle jag inte ta till med det? Mm. Det kanske rubbar en och annan föreställning. Okej, då får jag väl... Så att man inte bara vet bäst hela tiden. Nej, precis. Nej. För det är ju ganska omöjligt mm. egentligen att veta det. Om man, om man ska 
tycka sig vara levande människa så är det mm. samspel med andra hela tiden. Ja. Man lär sig hela tiden och vara öppen för det. Och det sättet att visa för barn, det är ju det som vi pratade om nyss också, att man visar upp att, att jag kan ändra mig som du sa. Ja. Jag kan ändra mig. Och det är ett sätt att visa att vad det är att vara människa. Mm. Att jag, kan, jag har lyssnat på dig och jag tog in det och det ledde till något. Mm. Just det, så kan vi göra. Det var en bra idé. Om man lyssnar på det här och, och kanske vill ställa en fråga till dig, mm. hur gör man då? Ja, man kan mejla till mig till exempel. Mm. Och, och, mitt namn bara i en enda radda bänkandelus i ett ord. .se mm. Och ni kan gärna mejla in till programmet fredriksnablahillerb.org och på Instagram Lära från Lärda. Tack för att du var med. Tack så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.